0: Ubuntu Esporte Clube. Nós somos o esporte. O esporte somos todos nós. Com Rafaele Serafim, Diego Moraes, Marcos Luca Valentim, Pedro Moreno e Thales Ramos.
1: Oi, gente. Eu sou Aniele Franco. Eu sou a atual diretora do Instituto Marielle Franco e professora. Ubuntu, para mim, é ter empatia. O Ubuntu, para mim, é a gente conseguir combater juntos a desigualdade racial que tanto esse país. Ubuntu é a gente se colocar no lugar do outro e entender que a cada 23 minutos um jovem negro é morto no país. E quando a gente não tá ali morto ou sendo pisoteado, por exemplo, a gente está aqui lutando, resistindo e fazendo coisas incríveis como o Ubuntu Esporte
2: Clube. O Ubuntu é eu sou porque nós somos. Fala, galera! Podcast Ubuntu Esporte Clube entrando na área. Eu sou o Pedro Moreno e, de cara, a gente já tem essa definição maravilhosa de Ubuntu pela querida Aniele Franco. Para quem estranhou a diferença da pronúncia, que a palavra Ubuntu ela varia dependendo da, das várias etnias e regiões da África, mas o que interessa é que o sentido é sempre o mesmo. Dito isso, vamos aos assuntos do episódio de hoje. Eu já chamo aqui meus amigos, cada um com um destaque... Começando com Marcos Luca Valentim.
3: Salve, irmãos e irmãs também. Vamos falar de várias coisas hoje, inclusive no último sábado. Teve um Camaro Usman, nigeriano, primeiro campeão do continente africano do UFC. Ele defendeu o cinturão dele do peso meio médio mais uma vez. Então é mais um dos nossos vencendo, e mais um preto no topo. A gente tem que falar desse cara também, que é muito importante. Thales, o que tu traz de bom pra gente hoje aí? Bom, hoje a gente
0: vai falar é, um pouquinho do legado da para pra gente tentar entender... Toda essa confusão atual do futebol carioca, a gente vai situar historicamente a Ferg até hoje e vai entender por que que tá do jeito que tá. E aí, Diegão?
4: A gente vai falar também que eu não fui pé frio, teve Hamilton sendo campeão aí da Fórmula 1 e a Stephanie Travers aí, engenheira, é, subindo ao pódio, sendo homenageada também por ele. Pela primeira vez uma negra sendo elogiada e homenageada na Fórmula 1. Agora passo para você, Rafa, o que a gente vai ter aí também?
5: E pegando o seu gancho, Diegão, falando da Stephanie, nossa irmã africana homenageada no pódio da Fórmula 1, nós vamos até a África do Sul para entender como que o continente em geral está passando por essa pandemia e também como o futebol é tratado por lá.
2: Show de bola, o episódio de hoje então recheado de coisa legal, a Rafa já adiantou, então antes da gente aprofundar nos temas de hoje, o Ubuntu Esporte Clube vai ter a honra de viajar para a terra-mãe. A gente vai até a África do Sul, onde o Vinícius Assis, correspondente da Globo na África do Sul, traz para gente o panorama do continente é, com a Covid-19 por lá. Fala, pessoal! Vamos botar um pouco de África nesse podcast? Como o assunto é
6: Covid, eu, Vinícius Assis, estou acompanhando de perto tudo o que está sendo feito aqui na África do Sul para frear essa pandemia, né? Bom, o presidente Cyril Ramaphosa começou a semana afirmando que a tempestade está sobre o país. Ele quis dizer com isso que o pior momento já chegou aqui. A África do Sul tem registrado 500 casos por hora nas últimas semanas e está com o maior número de infectados do continente africano e entre os cinco países do planeta com a maior quantidade de pacientes que ainda não se recuperaram. Bom... A venda de bebidas alcoólicas voltou a ser proibida aqui na África do Sul por causa do aumento dos números de casos de violência doméstica, acidentes de trânsito e, e brigas que terminaram com feridos, né, que acabaram indo parar nos hospitais, ocupando equipes médicas que precisavam dar atenção total aos casos de covid Agora, em se tratando de mortes, quem registrou a maior quantidade no continente africano foi o Egito, onde foi registrado o primeiro caso da África cinco meses atrás. Esse cenário tem mudado muito, não adianta a gente ficar falando aqui de números, né porque está mudando toda hora, mas o que se vê aqui é não só a África do Sul, mas todo o continente africano tem números bem menores que os do Brasil. Agora, o pessoal que gosta de esporte... Tá ansioso, lógico, pela volta dos jogos, né? Eles aqui gostam muito de rugby, mas a notícia que eu trago para vocês é sobre o nosso amado futebol. O Campeonato Sul-Africano deve voltar no dia 18 e começar pela província de Gauteng, onde fica Joanesburgo, para quem não conhece aqui a África do Sul. O curioso é que essa é exatamente a província com mais casos de Covid. É o epicentro da África do Sul até agora. Mas a data ainda precisa ser aprovada pela Associação de Futebol Sul-Africana. Agora, nos bastidores, há quem defenda a volta em agosto, para que os jogadores tenham mais tempo, né, para os treinos, enfim. Os jogos foram interrompidos dia 16 de março, depois que o presidente decretou estado de desastre nacional. E a pergunta que fica é como serão os jogos daqui para frente, né, não só na África do Sul, no Brasil, no mundo todo. E por falar em futebol, há exatamente 10 anos a África do Sul sediava a Copa do Mundo. Em 2010, o Planeta conheceu a música Waka Waka na voz da Shakira e com a participação de um grupo aqui, um grupo sul-africano que eu gosto muito, chamado Freshly Ground. A música que estourou até hoje aqui, quando toca em alguma festa, é certeza de muita gente dançando, vibrando e lembrando de como era bom né estar tá no meio de uma multidão. Aliás, para mim... Os três melhores hinos da Copa são Primeiro, Waka Waka Segundo, Waka Waka E depois,
2: Waka Waka Não
6: sei se vocês concordam hein?
2: Eu
4: tô fechado com o
2: Vinícius Waka Waka em primeiro, segundo, terceiro Quarto, quinto, pra mim Top é, 10 é o, Waka
5: Waka. Top 10 Waka Waka É o
2: melhor disparado
0: Top 10 quero, em todos os
2: ritmos. Quero agradecer já de antemão aqui demais a participação do Vinícius Assis com a gente. Sensacional a gente conseguir trazer essa visão direto de alguém que está lá na África para o nosso podcast. E é pela África também que a gente já puxa o próximo assunto. Teve o UFC 251 no último final de semana, brasileiros em ações, um africano defendendo o cinturão. Conta
3: tudo para a gente aí, Marcos. Pois é, no último sábado o UFC realizou mais uma edição do seu grande show em Abu Dhabi. Por causa de legislações, enfim, Estados Unidos com problemas ainda lidando com a pandemia. O Dana White, presidente da franquia, levou a Abu Dhabi. E, bom, brasileiros lutaram, mas nosso destaque aqui é o Camaro Usman, é esse nigeriano que conseguiu conquistar o cinturão ano passado, em março do ano passado. É, conquistou o cinturão derrotando Tyron Woodley. Fez sua primeira defesa de título, também do ano passado, contra o Kobe em Covington, que é um caso interessante, que é um lutador branco, extremo apoiador do Trump e que teve no Brasil, estou contra o Demi aqui no Brasil, é, o brasileiro Demi e quando venceu disse que os brasileiros são porcos imundos, que enfim, vários xingamentos para os brasileiros, e o Camaro Usman quando foi lutar contra o Kobe Covington falou, eu vou ganhar e vou dedicar essa vitória ao Brasil também, porque ele é casado com uma brasileira, então ele fala um pouquinho de português, tem essa relação com o Brasil, então foi muito simbólico, primeiro ele ganhar um africano, ganhar de um cara que é apoiador do Trump e falar tudo o que falou. E no sábado agora, mais uma vez, é, defendeu o cinturão, ele ia lutar contra o brasileiro com o Gilbert Burns, o Durinho, só que acabou que o Durinho contraiu o coronavírus, né, o novo coronavírus, dias antes da luta, ele enfrentou o Jorge Masvidal e passou o carro, foram cinco rounds de domínio do Camaro Usman, ele não deu chance, não deu brecha é pro americano, e mais um cinturão que se mantém aí, o primeiro de um africano, e o primeiro da história dos Estados Unidos, do do UFC a ser o campeão levando a bandeira da Nigéria para dentro do octógono.
4: Queria até falar contigo também da, de vários questionamentos que tiveram na luta em relação ao domínio do nigeriano. né? Ah, que essa luta foi um pouquinho chata, que essa luta foi isso, foi aquilo. E a partir do momento que é, existe uma experiência do atleta, para que, que eu vou me cansar, para que, que eu vou me expor, para que, que eu vou me machucar? Porque é, as pessoas esquecem que o UFC é uma organização, é uma competição de alto nível, tem os melhores atletas de MMA do mundo estão ali, então você tem que... é o seu trabalho, é a sua fonte de renda, então para que, que eu vou ficar dando show é, se eu posso lutar daqui a 3, 4 meses Então, e depois fazer mais dinheiro, fazer mais renda, então as pessoas acabam criticando é, a forma como Algumas pessoas já criticaram a forma como O nigeriano lidou a luta e conduziu a luta Por não ser uma luta completamente Agressiva com muita ação Mas é isso, assim o que importa é o final você ganhou dominando a luta o tempo inteiro e usando a sua experiência, a sua inteligência para conseguir que o adversário jogue o seu jogo, isso é o que vale, e aí a gente mostra aí o quanto o nigeriano foi capaz de dominar o octógono nesse, nesse sábado e levar a Nigéria mais uma vez ao topo, aí. continuando né, no topo, né Marcos?
3: Exatamente, exatamente.
5: É que também tem a questão que o MMA ele é um esporte né? e a estratégia está na cabeça. Então, como o Diego falou, não tem porque às vezes você exceder demais o físico quando a sua estratégia está ali na sua cabeça e você sabe que cadenciando e mantendo o controle da luta você ainda assim está no comando.
3: E trocou de adversário muito perto, era completamente outro jogo que ele ia ter tem que se adaptar a um cara completamente diferente, que é o brasileiro Gilbert Burns. Lutar com o ajuda com o Majidal, é completamente outro jogo. É isso que eu ia comentar, porque ele teve que mudar o
0: jogo, né? Ele treinou pensando no cara, uma semana antes trocou, e eu fico pensando também qual é o, o, o legado, possível legado que o Camaro Usman está construindo. Porque é, a África como um todo ela é muito identificada no, com o atletismo, né? E está surgindo um cara da luta... Um cara que é campeão do mundo, primeiro. Na Rio 2016, é, a África, por exemplo, teve 10 medalhas de ouro e só uma que não foi do atletismo, né? Que foi no Taekwondo da, da Costa do Marfim, que foi uma medalha muito festejada e tal. Então, assim, é, não só pra, pra Nigéria, mas pra África também. Acho que ele tá construindo aí um
3: legado muito
0: interessante.
3: Pode levar até o UFC pra África, né? É um papo que já rola aí nas internas. Seria, obviamente, histórico ter uma edição do UFC na África.
4: E eu acho que quando a gente fala em África, acaba pensando... E alguns lutadores que acabam sobressaindo são... Aí é Marrocos, Egito, que é considerada a África do Norte, né? A parte do Norte da África. E aí quando vem um nigeriano é, chegando e fazendo sucesso e impondo o seu jogo, é mais representativo ainda. Porque pensando até no, no lado do Karatê, os principais atletas do nível mundial, eles são do Marrocos... Egito, eu não conheço nenhum nigeriano forte, e aí tem um senegalês que é naturalizado espanhol que é, está que entre os melhores do mundo mas daqui a pouco eu vou falar sobre ele porque tem, a gente tem um trechinho da sonora do, do Usman, né Marcos
3: eu estou no topo da montanha, eu sou o campeão todo mundo está olhando para mim então nunca haverá uma falta de adversários os caras vão tentar me desafiar pelo cinturão sempre. Em primeiro lugar, eu tenho treinado há muito tempo, desde fevereiro. Ela vou ter lutado em abril, depois em maio, em junho, mas não aconteceu.
2: A minha filha tem dito que
3: preciso sair com ela de férias. Eu quero muito que o mundo volte ao normal novamente, para que eu possa viajar, para que eu possa levá-la para o Havaí ou algo do tipo. Enfim, dar amor à minha filha. Essas são as palavras do campeão Kamaru Usman que detém o cinturão do peso meio-médio do UFC.
2: Diegão, tem uma experiência para trazer para a gente aí em relação ao karatê? Conta para gente, Diegão.
4: Tem um senegalês naturalizado espanhol. Ele está entre os melhores atletas do mundo nesse exato momento, que é o Babacar. Ele está entre os 20 melhores atletas do mundo da categoria até, acima de 84 quilos. Ele foi um dos 48 medalhistas do último Mundial de karatê em 2018. Desses 48 medalhistas, apenas dois é, são pretos, que é o Babacar e o Jonathan Horn, que é alemão, os dois, é, curiosamente, são da mesma categoria, acima de 84 quilos. O Babacar, na última sexta-feira, é, na cidade onde ele mora, que é Zaragoza, na Espanha, é, ele teve a foto dele pichada, teve símbolo nazista na foto, é, então o prefeito já chegou lá, já falou sobre isso, é, todo mundo demonstrou muito apoio dentro da Federação Espanhola de Karatê, o Comitê Olímpico Espanhol também demonstrou apoio, e essa pichação dessa figura desse, é, desse espanhol, que foi naturalizado espanhol, né, o senegalês Babacar, é, já foi reconstituída, já está tudo novamente do jeito que deveria estar, pintadinho, bonitinho em Saragossa, e lembrando que o Babacar foi 12 vezes campeão espanhol, 4 vezes medalhista europeu, é, é, foi terceiro, né, foi bronze no último Mundial, então é um cara de alto rendimento é, dentro do Karatê, dentro do esporte, e é um dos poucos pretos aí que tem no, no Karatê Mundial com essa repercussão. Então, é, vale, vale lembrar esse caso de racismo em Zaragoza, da semana passada, e vale lembrar o quanto que é importante a gente destacar também quando isso acontece e quando a gente tem apoio de outras pessoas. Nesse caso, teve o prefeito de Zaragoza, o Comitê Olímpico Espanhol, dando exemplo de como apoiar e como... Fazer ações ali de, de dar apoio ao atleta que está sofrendo racismo. Em vez de punir, em vez de deixá-lo calado, ele pode falar, ele pode falar, e o quanto que isso indigna ele até hoje.
3: Praticando um pouco de racismo, né? Bom ver isso também. O próximo assunto, então, que a gente vai tratar aqui no Ubuntu
2: Esporte Clube é a Fórmula 1. Foi realizado em Spielberg, na Áustria, o Grande Prêmio da Estíria. Segunda etapa da temporada 2020, um final de semana perfeito para o Lewis Hamilton, apesar de Diego Moraes, que, diga-se de passagem, acabou com a fama de pé-frio, porque assistiu a corrida... É você
5: não sabe se ele assistiu, né?
2: Ele diz. Não é, diz. 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 Meu poder ele do dele. pé do homem.
0: No grupo no grupo estava quieto.
2: Para todos os efeitos, Diego Moraes assistiu a corrida e Lewis Hamilton tirou onda. No sábado, ele deu um show na chuva, largou na pole position e não foi praticamente incomodado durante a corrida inteira. Dobradinha da Mercedes, Hamilton em primeiro, Bottas em segundo, Max Verstappen da RBR em terceiro. Foi a vitória de número 85 do Hamilton, agora só faltam sete vitórias para ele bater o recorde de 91 vitórias do, do Michael Schumacher. A gente tem pelo menos mais oito provas na temporada, podendo aumentar ainda esse número de, de, de GPs, mas parece que é só uma questão de tempo para o Hamilton bater aí mais esse recorde. É, o Hamilton no pódio ergueu o punho. Foi mais uma belíssima imagem. Mas, além dele, teve mais preto. Ou melhor, teve preta se destacando no final de semana da Fórmula 1.
1: Tinha que ser preto.
2: Quem inaugura a nossa vinheta, tinha que ser preto, pela primeira vez usada aqui no Ubuntu Sport Clube é Stephanie Travers, engenheira química da Petronas, que é a equipe que fornece combustíveis para a Mercedes. Que, que episódio legal aí, hein, galera? pra gente nesse final de semana histórico.
5: Muito legal, né? Lembrando que nesse concurso onde ela foi contratada pela Petronas, ela bateu 7 mil pessoas inscritas. A Stephanie é zimbabuana e ela é a sétima mulher a ter essa representatividade. Porém, ela é a primeira negra da história, né? Em 70 anos de Fórmula 1 a assumir essa posição.
4: Eu queria até fazer uma, uma, uma pergunta para a própria Rafa, assim, é, no, no sentido de Rafa, é, quando você olha uma mulher negra dentro de um ambiente, que é um ambiente, é, a maioria ali, homens, e vê uma mulher negra recebendo um prêmio pelo Hamilton, que é um dos representantes aí da, da, da luta antirracista. Quando você vê essa mulher é, e ouve essa mulher, enfim, lê notícias sobre essa mulher, o que, que você sente como mulher negra, estando também é, sendo voz Dentro do mundo esportivo.
5: Olha, eu acho que aí é o total sentido de Ubuntu, Diego. Porque é uma conquista dela que não é dela, né? Então, eu sinto como se eu conhecesse ela, eu sinto como se essa conquista fosse uma coisa minha também, fosse uma coisa da, da minha família, dos meus amigos, das mulheres pretas que eu conheço. Então, realmente, eu acho que ali está o total significado do que a palavra Ubuntu representa, né? Porque... É, é totalmente isso, é você saber que ali ela está abrindo uma porta num esporte que é masculino e que é elitista. Então, ter ela ali representa muita coisa, principalmente porque a Mercedes ela já tinha escolhido na primeira vez que foi campeã nessa temporada a Holly, que é uma outra mulher da equipe, para receber esse troféu na primeira vitória, na primeira corrida do ano. Então, eu acho que isso tudo tem muito a ver com o que você falou sobre o apoio ao karateka. O movimento do Hamilton, ele traz essa necessidade da Mercedes se movimentar e realmente eles estão com esse propósito. Eles fizeram uma análise que só tem 3% de minorias étnicas na equipe, 12% só de mulheres e eles estão no movimento de entender essa estrutura patriarcal, é, machista e racista. Isso tudo tem muito a ver com o que o Hamilton vem fazendo. Era uma luta que ele começou a traçar muito sozinho, e agora ele já tem o apoio. E é exatamente isso que a gente fala que é a prática antirracista.
0: E aproveitando isso que a Rafa falou, esse, esse, o simbolismo do gesto do Hamilton, né? Trazendo a irmã para o pódio, a gente pensa em quê? Espaço, representatividade, pensa em oportunidade. É, quer dizer, venceu uma corrida aí de, é, entre 7 mil candidatos, virou engenheira. O Hamilton, um preto dentro de um esporte elitista, Lembro, é bom a gente lembrar que é mais um preto, né? Se destacando dentro de um, do, do, de um, de um esporte elitista, Serena, Tiger Woods, Hamilton, então é Simone isso que a gente Bios quer.
5: Também, Simone
0: né? Biles. então é isso que a gente quer. Oportunidade são espaços que a gente não, não, não é difícil da gente entrar, porque quantas quadras de tênis é, 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 tem na, é, por aí na periferia? Quanto custa um taco de, de golfe, Quanto custa uma raquete?
5: E Entendeu? o kart, né para você começar numa Fórmula 1, Pô, é muito difícil. Piorou o automobilismo,
3: então, já é uma coisa muito, muito distante. E eu acho assim, que é legal é subverter essa narrativa, sabe porque o nosso imagético no imaginário das pessoas, a gente fala em certas profissões, em certos lugares, a gente imagina uma pessoa preferencialmente homem negro, exclu... homem negro exclusivamente homem branco. Você fala num cientista, você fala num engenheiro, a imagem que se vê na cabeça, formalizada pelos meios audiovisuais, é de um homem branco meio malucão, que é o cientista que nos impuseram ao longo da história. Quando você vê no pódio... E volta pódio, para o futuro, né, Marcos? Exatamente. <risos> volta para o futuro, você concebendo no pódio uma engenheira de fluidos, de 25 anos, africana, preta ali, você fala, cara, essas pessoas existem. Por que de novo falar dessas pessoas? Onde elas estão? E por que não chega a elas a imagem? Porque se a, o audiovisual, se as mídias como um todo tiveram esse papel de construir o nosso imagético, que é forjado em pilares racistas, cabe aos meios audiovisuais também, hein? desconstruam tudo isso que foi criado. Então é maravilhoso poder ter essas pessoas ali muito para construir esse magético re ressignificar esse tinha que ser preto. Né?
2: É muito legal. Lembrando que o, o próprio Hamilton já tem... Ele deu início a um projeto de captação e, e busca de novos talentos negros, não só como pilotos, mas cientistas e engenheiros para cada vez mais encher a Fórmula 1 de preto e é um passo que não... Não tem como voltar, como a gente costuma brincar, o foguete que, que não dá ré, né?
0: Ações é, afirmativas pra... neles.
2: É isso. Próximo assunto aqui, então, no Ubuntu, o Campeonato Carioca, que está chegando ao fim. É, mas o estadual desse ano ele vai ficar manchado na história como um dos campeonatos mais conturbados que a gente já viu no, no, no Brasil, né? A gente vai aprofundar um pouquinho a questão, tendo como recorte o histórico da Federação de Futebol do Rio, para ajudar a gente a entender um pouquinho melhor o comentarista da Globo, Paulo César Vasconcelos, o PC, que tem uma história riquíssima dentro do jornalismo e acompanhou de muito perto essa trajetória da Federação Carioca, mandou um áudio para a gente.
1: Olá, amigos e amigas do Ubuntu. Uma saudação muito especial e um prazer que vocês não têm ideia de estar participando desse projeto, um projeto que dá fala, dá voz, dá olhar a uma nova geração de jornalistas que falam tão bem sobre o presente, que trabalham para o futuro, tendo como referência tudo o que aconteceu no passado. Os resultados de cristalização no poder, de práticas ditatoriais, de administração discricionária e sempre atendendo o interesse de um e ignorando o interesse de outros, é o atual estágio do futebol do Rio de Janeiro, que culmina com esse campeonato estadual de 2020 manchado pela sequência de descompromissos, desrespeitos e de caminhar na contramão do que é certo. Lamentável que tudo esteja acontecendo sem discussão, mas não surpreende, pois as coisas que acontecem sem discussão são claramente e são evidentemente resultados de práticas antidemocráticas. No momento, a federação tem uma estreita ligação com o Flamengo, sim. Agora, historicamente, ela jamais teve ligação ou uma relação amistosa ah, ao mesmo tempo com os quatro clubes. É, houve um período em que Eduardo Viana era o presidente e a proximidade com o Vasco era muito intensa. É, depois teve um outro período em que o Fluminense, especialmente na parte jurídica, também tinha muita aproximação. O Flamengo, que hoje, presidido por Rodolfo Landim, é um aliado, a época de Eduardo Bandeira virou um inimigo e nem sequer votou para a reeleição de Rubens Lopes. Então há uma sazonalidade no apoio mas, basicamente, não creio que isso seja a principal questão. A principal questão é que a ausência de uma ideia coletiva impede que esse poder seja questionado. E esse poder... É, usando de todos os artifícios que tem, procura agradar um aqui, agradar o outro ali, ter um inimigo ali, mas na próxima esquina esse inimigo será um amigo e assim vai se encastelando no poder. Independentemente de quem esteja próximo, de quem esteja afastado, o diagnóstico que se tem é que essa estrutura de poder, ela em nada é benéfica para o futebol no estado do Rio de Janeiro. O
0: PC foi muito preciso aí quando ele citou a falta de alternância é, histórica na presidência da FERG, é, em 42 anos de federação, três presidentes. É, lembrando que é, isso não é exclusividade do futebol do Rio, né? é um problema do esporte brasileiro. A gente pode pensar em Ricardo Teixeira, mais de 20 anos na CBF, Coraci Nunes, quase 30 anos. À frente da Confederação Brasileira de Natação, NUSMAN também, mais de 20 na frente do COB, e todos eles, não por acaso, envolvidos em escândalos de corrupção. Alguns foram realmente assim, chutados da, 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 do cargo por, causa, por conta desses escândalos, e a Federação é, do Rio não, não foge disso. É, o Pedro usou aí na apresentação Manchado, o Campeonato Manchado, o PC também, mais um Campeonato Manchado é, é uma coisa que se repete ao longo da história do, do Campeonato Carioca. O presidente mais famoso, que é o Eduardo Viana, um cara inteligentíssimo, que foi professor da UER, que pôde, teve a oportunidade de pensar o futebol de uma forma mais progressista, não fez na administração do caixa d'água, né? Como ele era conhecido, o campeonato carioca acumulou uma série de fórmulas esdrúxulas ao ponto de no campeonato. No, na final do campeonato de 90, por exemplo, é, terminou. Botafogo se diz campeão, o Vasco também. Botafogo deu a volta, a volta olímpica com a taça, o, o Vasco com uma caravela. Em 94, o Botafogo Fluminense e o Flamengo tentaram esvaziar o campeonato por causa de uma série de denúncias de corrupção. E ali a gente já via uma uma aproximação do de com Miranda com com o Eduardo Viana, que é uma coisa que se repete agora na administração do Rubens Lopes com o Flamengo e, e mais uma forma de campeonato que termina sem ninguém entender nada é, tudo bem tá sem público por conta do Covid mas é, a gente não, não consegue não consegue a gente consegue entender é, toda essa crise analisando o contexto histórico, que não é de hoje. Então, assim, quando chega agora, no momento que a Federação Carioca dá de frente com uma pandemia que afeta o mundo todo, o resultado não podia ser outro, né? Porque eles ignoraram totalmente a realidade dos clubes menores. É, a gente viu coisas esdrúxulas aí, como o, o, o Bangu enclausurado 15 dias, sem poder ter, os jogadores sem poder ter contato com a família. Levando em conta também que cada cidade tem um protocolo. Macaé tem um, Volta Redonda tem outro. E, e eles ignoraram totalmente isso. Os times não têm é, é, condições de fazer, realizar tantos testes de... de de Covid e tal, etc. Então, assim, a gente, a gente fica desgostoso, vamos dizer assim, com a Caioca, mas a gente entende por que isso está acontecendo.
4: Dá para dizer até que, é, enfim, acho que a Covid ela acaba escancarando vários problemas que tem né, em todos, as, todos os setores da sociedade, e quando a gente fala de gestão, ela escancara também o problema de gestão em vários setores. né A gente tem casos de corrupção sendo escancarados na saúde, Caso de, de gestão de vários políticos, a gente tem, enfim, é, o Brasil sendo um dos líderes aí de números de mortes de Covid no mundo inteiro, por, uma, por causa de uma gestão ruim, do, de um país, de uma gestão do país ruim, e a gente vem é, de uma gestão do, no estado do Rio de Janeiro, de um governador também que está envolvido com vários tipos de divisão de verba por conta do hospital de campanha, e aí a gente vem para o âmbito esportivo, o quanto que a Covid fez com que escancarasse também as gestões de vários é, setores esportivos, como a Ferg, a gente tem também setores dos esportes olímpicos também, né clubes sendo desfeitos, equipes que, que tem grandes atletas sendo desfeitas, como é, por exemplo, o SESI desfez a equipe de vôlei, Pinheiros desfez a equipe de basquete, então assim, é, a Covid dá para dizer que, que veio, foi uma pandemia que escancarou as desigualdades e mostrou pra gente o quanto que a gestão pode ser boa e ruim, né? Então quem gere ruim em um lugar acaba sendo é, alvo aí de, de mais críticas e, enfim, a gente acaba vendo isso no futebol carioca.
5: É, exatamente. A gente teve, na verdade, exemplos, né? Porque a pandemia ela começou no Oriente e veio para o Ocidente. A gente teve muitos exemplos de como agir, do que deu errado e do que estava dando certo e ainda assim a gente não conseguiu é, fazer as coisas como deveríamos, né? em sua maioria levando em consideração que é um país de território continental então longe dos centros urbanos dos grandes centros urbanos, você já sofre muito com tanta desigualdade e aí quando vem uma doença dessa, uma, um problema tão sério tão grave como esse, realmente fica escancarado. E quando a gente fala do futebol no Rio de Janeiro, lembrando que ele voltou 18 de junho, a gente estava sofrendo muito ainda, os números ainda eram muito elevados, mais de mil mortes no Brasil por dia naquela época. E ainda assim, pagou-se para ver. Claro que hoje, o que a gente vê no cenário do futebol, a pior situação é em Santa Catarina, onde o futebol foi forçado a voltar. E aí o governo mandou interromper novamente, porque a Chapecoense apresentou 14 pessoas com teste positivo para a Covid. O atacante, inclusive, da Chapecoense, o Roberto, ele está internado porque sentiu falta de ar. Além da Chapecoense, Figueirense, Criciúme e Joinville também tem atletas Questão do positivo e o presidente da federação, o Rubens Angelotti, ele testou positivo e ainda assim disse que o esporte precisava, que o futebol precisava voltar em duas semanas e estava forçando essa barra. Então, quando a gente pensa que dos 27 estaduais, 15 ainda não tem retorno definido, e você vai olhar quais são esses 15: Paranaense, Acriana, Lagoana, Mapaense, Capixaba, Goiano, Mato Grossense e Sul Mato Grossense. Paraense, Piauiense, Potiguá Rondoniense, Roraimense Sergipano e Tocantinense Você pensa que o país Não é Rio, São Paulo Bahia, Minas Gerais não é, não é isso né? A gente tem situações muito Que o futebol realmente não tem como ser A prioridade
3: E o que você falou, Rafa, do, do catarinense dessa, Do presidente, é curioso Porque é completamente paradoxal Que ele diz que a prioridade é a saúde E aí volta a jogar futebol não faz não, sentido.
5: Teve, é, teve um mais aí, né? Ah, a prioridade vai ser sempre a saúde, mas o futebol precisa voltar. Esse mais não existe, né, Marcos?
3: Como a Rafa brilhantemente falou, o Tales, também o Diego, sendo esse apanhado geral, nacional da crise, sobre, sobre, diversa, é, sobre várias lupas diferentes, exatamente isso tem que ter em mente, porque os números da pandemia, a curva está em ascensão ainda nas classes mais baixas, é, que foram as que por último puderam ter esse conhecimento, e agora, em um momento como esse... As leis são flexibilizadas, as normas são flexibilizadas. Qual mensagem isso passa? Já que as classes mais altas, a curva está declinando, porque teve mais aparato, tem mais estrutura para se cuidar e tiveram conhecimento primeiro da gravidade do problema. Qual mensagem se passa quando você diz isso? Você afrocha as normas, sendo que tem um grupo ainda completamente exposto. Isso, isso também faz parte do esporte. Como lembrou muito bem o Bangu, como estava o Bangu tempos atrás. É, a fragilidade num clube como esse é a fragilidade é, oposta a clubes maiores que podem se cuidar nesse meio tempo.
5: É, por exemplo, em Santa Catarina aconteceu uma situação que foi recorrente né, para os pequenos clubes. O Concórdia teve um custo de 15 mil reais porque ele viajou para enfrentar o Tubarão porque a federação garantiu que teria o jogo. Mas a prefeitura de Tubarão proibiu partidas de futebol lá por conta do crescimento da Covid. Lembrando que Santa Catarina é um dos estados do Brasil e que, em que os números não têm a menor estabilidade e só crescem. E aí, a federação disse, então, que ia transferir o jogo para Criciúma, mais ou menos 65 quilômetros de diferença, de distância. Quando chegou lá, a prefeitura de Criciúma também já tinha proibido partidas de futebol. Então, o Concorde, que é um time que está disputando o livramento para a Série B, teve um custo de 15 mil reais com estadia, alimentação transporte, que quem vai arcar então isso acontece demais porque falta planejamento, falta pensar no futebol como um todo às vezes você tem o apoio dos grandes e você esquece que a cascata é muito maior, né?
2: Pois é muito bem falado por todos, só para dar um adendo aí a toda essa mancha da Ferg no Campeonato Carioca, a Ferg entrou na justiça contra Botafogo e Fluminense, chamando o manifesto dos clubes que eram contra o retorno de Chilique e exigindo uma retratação e uma indenização de 100 mil reais por danos morais enfim, prioridades galera, nosso...
0: né Exatamente. Prioridades. É.
2: nosso tempo chegando ao final muito bom passar mais esse tempo com vocês passou rápido hein Pô, bem rápido. Esse foi o primeiro episódio do Ubuntu Esporte Clube. Espero que todos tenham gostado. Sigam lá o perfil do Ubuntu no Instagram e espalha pra geral. Na quarta a gente tá de volta. Um abraço. Valeu. Abraço. Valeu, abraço. valeu, valeu. valeu.